0: To jest dziesiąte nagranie serii artykułów edukacyjnych dla branży ubezpieczeniowej w ramach mojego bloga Biznes Ubezpieczeniowy. Celem moich artykułów jest wsparcie Twojego rozwoju zawodowego i pomoc w zwiększeniu dochodu w ramach sprzedaży lub zarządzania sprzedażą bezpieczeń. Dziś zajmiemy się tematem klienta biznesowego w kontekście sprzedaży ubezpieczeń na życie. Dla wielu agentów, jak pamiętam w moich czasach również dla mnie, klient biznesowy był takim wyznacznikiem szczęścia sprzedażowego. Dlatego, że spełniał dwa bardzo ważne warunki. Pierwszy warunek to prawdopodobieństwo potrzeb było na wyższym poziomie niż u klienta etatowego. No i drugi warunek oczywiście poziom średni dochodów, możliwości wydawania pieniędzy na składkę również bardzo, bardzo kusił i kusi podejrzewam do tej pory wielu agentów. Z drugiej strony jest to bardzo trudny klient w obsłudze i jeszcze trudniejszy w zdobyciu. Dlatego zdecydowałem się dzisiaj e, nagrać i również napisać artykuł na ten temat, dając wam kilka wskazówek e, dotyczących tego jak poradzić sobie w pracy z klientem biznesowym. Na końcu artykułu będzie mała niespodzianka, mam nadzieję, że dla części z was e, bardzo mi Miła i pożyteczna, i wpływająca na Waszą przyszłość. W takim razie, cóż, zapraszam do wysłuchania artykułu. Jak zdobyć klienta biznesowego? Początek roku to dobry moment na zadanie sobie kilku pytań. Jednym z nich jest proste pytanie dotyczące rozwoju zawodowego, które brzmi: dokąd zmierzam? W branży ubezpieczeniowej agentów można podzielić na dwie kategorie. Jedni sterują swoją karierą, a drudzy są sterowani przez rzeczywistość, która ich otacza. Dobra informacja jest taka, że wszyscy liderzy też kiedyś należeli do tej drugiej grupy. Jednak w pewnym momencie skręcili z drogi przeciętnej sprzedaży w kierunku wysokich wyników sprzedażowych. Zauważyli, że jedyny sposób, aby w tym samym czasie zarobić więcej, to zmiana segmentu klienta. Pisząc segment klienta mam na myśli potencjał zakupowy, który dotyczy zarówno potrzeb, jak i możliwości finansowych. Nie od dziś wiadomo, że statystycznie najlepszym potencjałem dysponują klienci, którzy są przedsiębiorcami. i Jednocześnie jest to najtrudniejszy typ klienta. Jakie problemy napotykamy zwykle w kontaktach z klientami biznesowymi? Pierwszy problem to nieufność. Jest to klient najczęściej atakowany przez oferty, call center, doradców itd. Przez swoje doświadczenia jest uczulony na gadu i wciskaczy produktów. Ostrożnie podchodzi do propozycji ubezpieczenia i często studiuje dokładnie zakres i warunki umowy. Z powodu swojej nieufności rzadko kiedy otwiera się na pierwszym spotkaniu. Dlatego klasyczny model sprzedaży często zawodzi z tego typu klientem. Drugie, Poczucie bezpieczeństwa finansowego. Moja rodzina jest zabezpieczona. Jak sprzedadzą majątek firmy, to będą mieli wystarczające pieniądze. Moja żona poprowadzi firmę po mnie. Ten rodzaj klienta ma zazwyczaj większy majątek niż pracownik etatowy i dlatego nie czuje silnego niepokoju o los rodziny. Uważa, że w przypadku jego śmierci wszystko się poukłada. Przecież są udziały w firmie, dom, działka, pieniądze na koncie. Po co mu ubezpieczenie? I trzeci powód to przyzwyczajenie do rządzenia. Klient przedsiębiorca, który ma pracowników, w dużą firmę i na co dzień podejmuje autorytatywne decyzje, traktuje wszelkiej maści doradców w podobny sposób jak wszystkie osoby ze swojego otoczenia. E, mam 15 minut, e, co chce mi Pan zaproponować? E, proszę przygotować dla mnie ofertę na 2 miliony sum ubezpieczenia. E, teraz jestem zajęty, proszę zadzwonić w poniedziałek. To zdania, które agent często słyszy podczas kontaktu z klientem biznesowym. Jeśli całkowicie podda się w relacji z klientem, to straci wszelką moc wpływania na decyzję klienta. Będzie tylko pasywnie dostarczał informacji, licząc na to, że klient łaskawie zdecyduje się na jego propozycję. Biorąc pod uwagę powyższe trzy cechy klienta przedsiębiorcy, można stwierdzić, że agent wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w większości przypadków nie zdobędzie zainteresowania klienta. Z mojego bezpośredniego doświadczenia i wielu rozmów z agentami-liderami wyciągnąłem trzy najważniejsze wnioski dotyczące pracy z klientem biznesowym. Pierwszy. Zaskocz klienta. Po wielu przygorach z kiepskimi sprzedawcami ze względu na nieufność klienci wytwarzają pewien wzorzec zachowania w stosunku do handlowców i doradców. Ten wzorzec zapewnia im bezpieczeństwo rozmowy i możliwość szybkiego wycofania się, jeśli rozmówca zostanie zakwalifikowany do kategorii upierdliwych gadaczy. Dlatego bardzo ważne jest, abyś podczas pierwszej rozmowy pozytywnie zaskoczył klienta. Możesz na przykład asertywnie wskazać na potencjalny problem, o którym klient nie miał pojęcia. Czy zabezpieczyli się Państwo w umowie spółki przed wykorzystaniem przez spadkobierców artykułu 583 Kodeksu Spółek Prawa Handlowego? Albo jaki ma Pan pomysł na spłatę pozostałego rodzeństwa przez Pana Syna w sytuacji, gdyby przejął firmę po Pana Śmierci? Możesz też udać zaskoczoną osobę, kiedy spytasz to Pana doradcy nie poinformowali Pana o takiej możliwości? Traktuj siebie w rozmowie jak doradcę klienta, a nie sprzedawcę ubezpieczeń. To zdanie oznacza, że nie, be, nie możesz bać się klienta. W przypadku lęku przed negatywną reakcją przedsiębiorcy stajesz się zbyt delikatny, usłużny i pokorny. Klient przejmuje wtedy sterowanie rozmową. Zamiast wypytać klienta i wskazać nieuświadomione problemy, będziesz referować o rozwiązaniach, które masz do zaproponowania klientowi. Sprzedaż zamiast być konsultacyjna nabierze charakteru sprzedaży transakcyjnej opartej na informowaniu o produkcie i przedstawianiu jego wariantów. Jak wiesz, decyzja o zakupie ubezpieczenia jest oparta głównie na pobudzeniu niepokoju klienta. Niestety nie wywołasz obawy, jeśli skupicie się na cechach polisy i wyliczeniach składek. Uwierz, że ten rodzaj klienta jeszcze bardziej niż zwykły klient potrzebuje Twojej pomocy. Paradoksalnie klient prowadzący firmę, potrzebuje ubezpieczeń na życie dużo bardziej niż pracownik etatowy. Jednak ze względu na jego postawę i ograniczoną dostępność jest najmniej zabezpieczonym rodzajem klienta. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju nisza rynkowa spowodowana nie brakiem rozwiązań, ale małą ilością agentów specjalizujących się w tej kategorii klientów. Załóżmy, że mamy spółkę jawną, którą prowadzi dwóch wspólników. Jest to hurtownia chemiczna z dużym, z dużym wartością towaru, własnym budynkiem z działką, samochody firmowe, trochę urządzeń, wyposażenia. Wartość netto oceniamy na 2 miliony. Jeden wspólnik mężczyzna ma żonę nauczycielkę i niepełnoletniego syna, a drugi wspólnik to niezamężna kobieta z niepełnoletnią córką. Zakładamy również, że spółka jest podstawowym źródłem dochody dla obu rodzin. Oczywiście każda rodzina ma również prywatne kredyty, które spłaca dochodem z firmy. Wszystko idzie dobrze do momentu, kiedy żyją obydwaj wspólnicy. Co by się jednak stało, gdyby jednego z nich zabrakło? Ponieważ to spółka jawna, to mamy cztery warianty rzeczywistości. Po pierwsze. Jeśli umowa spółki przewidywała możliwość wejścia spadkobiercy na miejsce zmarłego spółnika, może istnieć dalej w układzie żyjący wspólnik i nowy wspólnik spadkobierca. Taką możliwość daje artykuł 64, paragraf 1 kodeksu spółek prawa handlowego. Ponieważ kodeks spółek prawa handlowego nieprecyzyjnie definiuje taką możliwość, w przypadku dwuosobowej spółki jawnej liczy się praktyka sądów. Obecnie sąd gospodarczy zazwyczaj wydaje zgodę na dalsze istnienie spółki jawnej w takiej sytuacji. Druga opcja to odkupienie udziału kapitałowego od spadkobierców zmarłego wspólnika przez drugiego wspólnika. Sądy również na to pozwalają, e, dotyczy tego artykułu 66 Kodeksu Spółek Prawa Handlowego. W takim wypadku wspólnik prowadzi firmę sam w postaci na np. jednoosobowej działalności gospodarczej. Trzecia opcja to przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową i nadanie spadkobiercy statutu komandytariusza. Jest to artykuł 583 Kodeksu Spółek Prawa Handlowego. Prawo zażądania takiej zmiany leży po stronie spadkobiercy, ponieważ jest to dla niego bardzo komfortowa opcja. Jako komandytariusz nie zarządza firmą, ma nawet to zakazane. Wszystkie czynności są po stronie drugiego wspólnika, którego nazywamy w takiej sytuacji komplementariuszem. Co więcej, spadkobierca odpowiada za zobowiązania spółki tylko dziedziczonym majątkiem firmy, tak zwana suma komandytowa, a komplementariusz, czyli drugi wspólnik, odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem. No i dzielą się zyskiem tak, jak to było zapisane w spółce jawnej za życia obydwu wspólników. Ostatnia opcja to likwidacja firmy. W sytuacji powyższej firmy byłaby to najgorsza opcja. Wspólnik i spadkobierca muszą spłacić wszystkie zobowiązania spółki, ściągnąć z rynku należności i sprzedać majątek firmy, no i rozliczyć ją podatkowo. Podatki likwidacyjne, spłata zobowiązań, utrata klientów, no i znaczna strata wynikająca ze sprzedaży majątku w likwidacji po niskich cenach. To może zagrozić sytuacji finansowej obydwu rodzin. Pamiętamy o zobowiązaniach prywatnych, które byłyby jeszcze do spłacenia z dochodu firmy. To tyle, jeśli chodzi o zagadnienia prawne. Dołóżmy do tego sytuację rodzinną. Gdyby zmarł wspólnik mężczyzna, to co zrobiłaby jego żona? Jest nauczycielką, rzuci zawód, zajmie się firmą? A jeśli będzie wolała zlikwidować firmę i zainwestować uzyskany kapitał na przykład w mieszkanie pod wynajem, lub po prostu wsadzić go na lokatę? A może wybierze opcję spółki komandytowej i drugi wspólnik będzie ją utrzymywał ze swojej pracy? Żadna z tych opcji nie jest korzystna dla drugiego wspólnika. Do tego dochodzi sąd rodzinny w ramach niepełnoletniego spadkobiercy. Z drugiej strony mamy podobną sytuację, niepełnoletni spadkobierca i opiekun prawny lub sąd rodzinny. Z pewnością firma musiałaby być zlikwidowana. Z pewnością chce zdobywać klientów z wyższej półki. To daje oprócz dochodu satysfakcję i poczucie zwycięstwa, prawda? Jak wiesz, trzeba przede wszystkim zmierzyć się z własnymi lękami i obawami. Oprócz tego potrzebne są odpowiednie umiejętności i wiedza. Niezwykle ważne jest podejście do rozmowy z klientem, które daje odczuć klientowi, że rozmawia z równoważną osobą, a nie płaszczącym się przed nim sprzedawcą. Dlatego podążając za potrzebą edukacji w branży ubezpieczeniowej przygotowałem kurs online, którego celem jest wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej rozmowy z klientem przedsiębiorcą. Kurs składa się z 22 lekcji, oparty jest na 6 godzinach materiału wideo, prezentacjach multimedialnych, materiałach pisanych i nagraniach audio. Kurs Jak zdobyć klienta biznesowego zawiera w sobie następujące tematy. modele rozmów z klientami zależne od rodzaju przedsiębiorstwa, które prowadzi klient. Wiedza merytoryczna dotycząca funkcjonowania przedsiębiorstw i potencjalnych zagrożeń związanych ze śmiercią właściciela lub współwłaściciela firmy. Szczegóły techniczne i prawne związane z tworzeniem rozwiązań prawno ubezpieczeniowych dla klientów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w kursie, zapraszam Cię na stronę kursu www.klientwip.isu.edu.pl Jeśli nie zanotowałeś tego adresu, wystarczy, że wejdziesz na artykuł, który właśnie czytam, oczywiście na mojego bloga i na końcu artykułu będzie link do tego kursu. To wszystko na dzisiaj, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.